0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist selbstständig als Coach, als Beraterin, Trainerin und wahrscheinlich fühlt sich deine Content-Produktion unglaublich zeitraubend und vielleicht manchmal auch ja, so uninspiriert an. Der Klassiker, du bemerkst, dass heute Abend noch ein neuer Post online gehen soll, hast aber noch gar nichts erstellt, dann saugst du dir irgendwie frustriert noch schnell was aus den Fingern, hast dann aber doch wieder so ein schlechtes Gewissen, weil du deinen Content einfach vernachlässigst. Wo wir ja alle wissen, Content-Marketing-Community-Aufbau ist ein wichtiges Fundament für dein Online-Business. Das kenne ich sehr gut, aktuell auch sehr akut, mehr dazu gleich. Und deshalb erwartet dich heute eine vier Schritte an. Leitung, wie du deinen Content so zeitsparend wie möglich erstellst. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Die Vier-Schritte-Anleitung, mit der du zehn neue Instagram-Posts in unter einer Stunde erstellst, die schauen wir uns jetzt im Überblick an und dann gehen wir natürlich jeden Schritt nochmal einzeln durch. Wir starten mal mit dem ersten Schritt, das richtige Content-Fundament schaffen, um dann überhaupt sehr zeitsparend später arbeiten zu können. Da erzähle ich dir gleich, wie ich das in meinem Unternehmen mit Vorlagen, mit Sammlungen löse. Schritt Nummer zwei. Zeitsparprinzipien verwenden. Ich stelle dir gleich meine drei essentiellen Zeitsparprinzipien vor. Schritt Nummer drei, Content Recycling. Und Schritt Nummer vier, eine Content Routine entwickeln, sodass du eben nie wieder dastehst, oh Gott, heute Abend soll wieder ein neuer Post online gehen. Keine Ahnung, was ich posten soll. Ich muss mir wieder was aus den Fingern saugen, weil das halt dazu führt, also wenn man halt sehr unstrukturiert vorgeht und sich nie mal hinsetzt, das machen wir ja heute, und mal eine, ähm, einen Plan für sich entwickelt, dann führt das eben dazu, dass man immer so konstant im Dauerstress ist, weil man so immer diesem Content-Hamsterrad so hinterherrennt. Und auch da mal ein sehr ehrlicher Einblick hinter die Kulissen. In meinem Unternehmen suche ich ja schon seit einiger Zeit nach einem Social-Media-Manager, einer Managerin, und es ist leider gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Natürlich habe ich Freelancerinnen, Freelancer, Grafikdesigner und so weiter, die mir sehr viel schon abnehmen, aber... Tatsächlich, Social-Media-Manager ist bei mir unbesetzt aktuell. Und <lacht> deshalb, ich als Geschäftsführerin mache jetzt einfach mal, auch schon seit mehreren Monaten, diesen Social-Media-Manager-Job, Manager der eigentlich mindestens mindestens 20 Wochenstunden, eher 30, den mache ich einfach mal so nebenher, <lacht> neben meinem geschäftsführer Vollzeitjob Und du kannst dir schon vorstellen, dass mich das gerade ziemlich stresst, und ich auch gerade deshalb diese ganzen Pain-Points, dieses Content-Hamsterrad wieder so gut am eigenen Leib spüre. Und deshalb habe ich mir in den letzten Wochen gesagt, okay, es muss hier eine zeitsparende Lösung her. Ich muss es irgendwie hinbekommen, diesen Content-Social-Media-Manager-Job also neben meinem Alltag zu machen. Weil es ist für mich auch keine Option. Ich habe ja auch Mitarbeiterverantwortung in meinem Unternehmen, dass jetzt einfach mal ein paar Monate nichts online geht, weil ich keine Zeit habe. So, und das war dann so ein bisschen die Inspiration zu sagen, ich muss jetzt eine neue zeitsparende Content-Routine entwickeln. Ähm, ja, die teste ich gerade in meinem eigenen Unternehmen. Ich mache auch gerade sehr viel mit Chat, GPT und KI, was ich teste. Heute gibt es die erste Kostprobe sozusagen meines großen Content-Zeitspar-Prozesses. Und dann wird es auch nochmal ein sehr großes Update in meinem Programm planbar-sichtbar geben. wo dann werde ich auch gleich nochmal ein bisschen was praktisch dazu erzählen, wo wir noch mehr Vorlagen liefern. Ich will auch, was ChatGPT angeht, das in planbar-sichtbar integrieren, so sodass planbar-sichtbar, wenn das Update draußen ist, Anfang August wird es veröffentlicht, dir die absolut zeitsparendste Content-Methode liefert, die es gibt. Also planbar-sichtbar ersetzt dir quasi deinen Content-Mitarbeiter. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele spannende Updates, das erstmal als keiner Spoiler. Und by the way, wenn du jemanden kennst, für den diese Social-Media-Manager-Stelle spannend sein könnte, dann teile sie auch gerne. Ich habe dir die Stellenausschreibung in die Podcast-Beschreibung gepackt oder du schaust einfach vorbei, carolinepreuss.de jobs. Und vielleicht, du hörst ja hier gerade auch zu, bist ja eigentlich auch die Zielgruppe für diese Stelle. Vielleicht ist es auch für dich persönlich spannend, dann bewirb dich sehr gerne. Also es ist wirklich ein geiler Job wo man sehr schnell wachsen wird, wenn man auch sehr viel Eigenverantwortung hat, also quasi man ist eigentlich Unternehmerin, Unternehmer in meinem Unternehmen, also du hast deinen ganzen Bereich und den leitest du ähm, langfristig eigenverantwortlich und wirst, wie gesagt, in eine sehr verantwortungsvolle Führungsposition wachsen. Das erstmal dazu, also wirklich gerne diese Stelle teilen. Ich brauche mehr Woman und Man Power, weil ich will ja auch was planbar sichtbar, was das ganze Update angeht. Ich will viel mehr Live-Coachings noch liefern. Es soll auch regelmäßige ähm, ähm, äh, Updates geben, sodass wir alle 14 Tage auch neue Post-Ideen liefern. Und du merkst es auch schon, ich habe so viele Ideen, aber ich kriege es einfach alles nicht mehr alleine hin, was aber auch total normal ist. Deshalb brauche deine Unterstützung, teil die Stellenausschreibung sehr gerne. Jetzt geht's los mit unserer vier schritte anleitung für zeitsparende Content-Produktionen. Wir starten mit Schritt Nummer 1, das richtige Content-Fundament schaffen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du mit so vielen Vorlagen und auch so inhaltlichen Sammlungen, Ideensammlungen wie möglich arbeitest. Mehr dazu im Detail gleich ein, so ein bisschen ein Fehler, den ganz viele machen, auch wenn sie dann später, das sehe ich immer bei unseren souverän skaliert Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ja dann ihr Online-Business skalieren, da ist immer so ein bisschen der Bottleneck, okay, wenn ich später in Zukunft Zeit sparen möchte, oder ich will auch irgendwann mal Prozesse delegieren, dann muss ich heute die Zeit investieren und ein gutes Fundament erarbeiten. In souverän skaliert machen wir da nochmal sehr viel mit SOPs, mit Vorlagen für das gesamte Unternehmen, also für jede Stelle. Man kann hier wirklich sehr viel standardisieren. Und was wir jetzt heute in der Podcast-Folge machen, wir schauen uns diese, dieses Fundament, also diese Standardisierung, mal nur für den Content-Bereich an. Was ganz wichtig ist, wir investieren heute etwas mehr Zeit, erarbeiten mit diesen Vorlagen, mit den Sammlungen ein gutes Fundament, und dann hinten raus wird das enorm viel Zeit sparen. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du jetzt gerade in diesem Content-Hamsterrad auch so ein bisschen drin bist und ja du hast eben das Gefühl, du musst da jeden Tag irgendwie gefühlt dir nochmal spontan was aus den Fingern zu saugen, dann ganz ehrlich, mach doch mal ein oder zwei Wochen lang einfach Content-Pause. Nutze diese Zeit, erarbeite dir mit den Inhalten jetzt aus der Podcast-Folge ein gutes Fundament und starte dann mit diesem Fundament quasi nochmal neu, nochmal frisch. Also, was meine ich denn mit einem guten Fundament? Wir haben gerade die Vorlagen angesprochen. Da könntest du Vorlagen für Grafiken erstellen. Also natürlich habe ich bei mir in Canva, damit erstelle ich meine Grafiken, Vorlagen für meine Karussellposts, auch für Infografiken, für Story Slides. Also man kann sagen, alles, was an Grafiken online geht, auf meinem Account, dazu gibt es Vorlagen. Also ich würde niemals, es ist super ineffizient jeden beispielsweise Karussellpost komplett from scratch neu erstellen. Nein, dafür gibt es bei mir eine Vorlage, da ist dann ein Platzhalter für die Überschrift, für das Bild, die Titelslide ist definiert, die inhaltlichen Slides sind definiert. By the way, in Planbar-Sichtbar bekommst du hierfür auch ein sehr umfangreiches Vorlagenpaket für kennbar mit über 600 Grafikvorlagen, unter anderem eben auch für solche Karussell-Posts. Dann kannst du natürlich auch, Stichwort Vorlagen, Vorlagen für deine Formate definieren, also dass du auch nicht eben random irgendwie mal das Reel und dann wieder den Post oder diese Infografik postest, sondern auch dafür mit Formatvorlagen arbeitest. Auch das ist eine Strategie aus Planbar Sichtbar, wo wir da nochmal in die Tiefe gehen, wo du ja auch eine Anleitung bekommst, wie man solche Formate für sich entwickelt und ähm, dann auch durchrotiert, durchtestest, also das würde ich dir immer empfehlen, also Formate, Grafikvorlagen zu verwenden. Du könntest auch Vorlagen für deine Call-to-Actions und die ähm, post erstellen, auch das mache ich. Ich habe bei mir ein ganzes Dokument nur mit Textvorlagen für meine Call-to-Actions, also was dann im Posttext äh, kommentiere, melde dich für Produkt XY an und so weiter. Dafür gibt es dann Vorlagen. Es ist natürlich auch total hilfreich, mit einem Redaktionsplan zu arbeiten und, was ich auch mache, in meinem Projektmanagement-Tool mit einem Produktionsboard zu arbeiten. Ich habe bei mir ein Produktionsboard, was mit meinem Redaktionsplan im Projektmanagement-Tool verknüpft ist. Dass es auch da viel einfacher für mich ist, wenn ich eine neue Idee habe, dann kann ich sie einfach tipp, tipp, tipp reintippen, habe auch da natürlich schon meine Vorlage im Produktionsboard, also genau die Spalten angelegt und so weiter und kann das dann in meinen Redaktionsplan einplanen. Die Vorlagen für den Redaktionsplan und das Produktionsbord, die werden übrigens auch im nächsten Plan bei Sichtbar Update inbegriffen sein. Wir werden diese Vorlagen mit Notion erstellen. Das ist aktuell, wenn du jetzt auch gerade startest, in meinen Augen das allerbeste Tool für Projektmanagement. Ähm, Gerade so was das Thema Content Marketing angeht, kann man damit sehr gut arbeiten und dafür kann ich dir nur empfehlen, es ist ein kostenloses Tool, wird es auch diese Vorlagen geben. Auch da nochmal Updates. Dann habe ich ja auch vorhin angesprochen, inhaltliche Sammlungen solltest du auch erstellen. Und was mache ich da in meinem Unternehmen? Ich habe zum Beispiel eine Analysetabelle wo ich meinen eigenen Content analysiere, immer monatlich, wo ich aber auch Content von anderen Accounts analysiere. Und da, ich werde gleich auch noch mehr zu meiner Routine erzählen, aber meistens einmal pro Monat mache ich diese Analyse, sammle dann alle, ähm, alle Learnings auch in dieser Tabelle und habe sie auch da gesammelt. Und immer, wenn ich dann nach neuen Inspirationen für Postings ähm, suche oder auch nach neuen Trendformaten, dann gehe ich in meine Analyse-Tabelle, kann natürlich auch noch mal, viel besser nachvollziehen, ja, welche Posts haben denn bei mir eigentlich gut performt, könnte ich mal wieder einen Post, der vor einem Monat gut performt hat, könnte ich da das Format nochmal aufgreifen oder nochmal was Ähnliches erstellen, also einen ähnlichen Inhalt erstellen, weil der ja scheinbar schon gut funktioniert hat, also so eine Analysetabelle hilft dir auch bei allem, also bei der Analyse natürlich, aber auch bei der Themenfindung womit ich auch sehr gerne arbeite. Auch hier wird es ein riesiges Update in Planbar sichtbar geben, weil das ist eine Sache, die ich jetzt gerade sehr intensiv dieses Jahr für mich nochmal ähm, neu entdeckt habe. Ich arbeite intern mit einer sogenannten Content-Matrix. Man kann das Ganze auch Ideensammlung ähm, nennen, weil ich auch Anfang des Jahres, ähm, als ich natürlich diesen Content auch wieder alleine gemacht habe, als sozusagen Social-Media-Manager in meinem eigenen Unternehmen, da hatte ich auch manchmal so Phasen, ich hatte einfach keine Ideen mehr, was ich denn jetzt posten sollte. Also irgendwie war alles so ausgelutscht oder ich war auch so uninspiriert. Und daraufhin habe ich mir dann eine Content-Matrix-Ideensammlung angelegt mit allen potenziellen Content-Ideen, zu denen ich mal was posten könnte. Und ich habe sie auch in verschiedene Säulen ähm, und Unterthemen ähm, kategorisiert, wie gesagt, auch da wird es eine Vorlage geben, jetzt im Plan bei Sichtbar-Update, da bin ich gerade dabei. Und jetzt auch immer, wenn ich keine Ideen habe oder mal uninspiriert bin, ich mache mein Brainstorming, dann gehe ich in diese Content-Matrix rein und habe sofort, aha, zack, zack, okay, cool, da könnte ich mal wieder was zu Tools machen, da, das, habe sofort fertige Ideen. Auch das spart dir halt super viel Zeit, weil du dir nicht mehr immer alles einzeln aus den Fingern saugen musst. Der letzte Punkt ich recycle bei mir auch sehr viel aus Podcast-Skripten, das heißt, ich habe bei mir, ich habe ja meinen Podcast, den hörst du ja gerade und ähm, ich habe da eine riesige Sammlung Podcast-Skripte, ja, die, weiß nicht, über 100, also wirklich hunderte Podcast-Skripte und da habe ich jetzt zum Beispiel eine Freelancerin, der sage ich einfach nur, hier sind die besten Podcast-Skripte so, best performende Podcasts, erstelle daraus, weiß ich nicht, 20 Karussell-Posts und zack, die 20 Karussell-Posts, da habe ich natürlich auch eine Vorlage, werden fertig erstellt. Also auch hier, wenn du noch andere Content-Plattformen hast, einen Podcast, einen Blog, YouTube-Kanal, dann achte darauf, ich meine, bei dem Blog machst du es ohnehin, aber auch bei einem Podcast, YouTube-Kanal, dass du deine Skripte sehr gut aufarbeitest, also aufbereitest, sodass die dann nachher auch entweder nochmal von dir recycelt werden können oder auch von einem Freelancer, einer Freelancerin. Also Schritt Nummer eins, nimm dir wirklich die Zeit, wenn bei dir gerade Chaos ist hinter den Kulissen im Content, nimm dir die Zeit und jetzt in den nächsten zwei Wochen deine To-Do schaffe das richtige Content-Fundament. Im Schritt Nummer zwei will ich dir meine drei liebsten Zeitsparprinzipien zeigen und zwar Planung, Batching und meine Recycling-Regel. Also Prinzip Nummer eins, Planung. Planung ist das A und O. In der Regel, außer es war bei mir irgendwie, ich war jetzt gerade auch im Urlaub und dann war, ich gebe es ganz offen zu, hatte ich auch manchmal so Phasen, wo ich dann wirklich am Tag des Veröffentlichungstermins, weil ich auch wichtige Postings hatte, dann wirklich noch den Post erstellt habe und das ist halt so ineffizient, wirklich, es ist so ineffizient, plane im Voraus. Ich habe jetzt zum Beispiel schon meinen ganzen Content für den nächsten Monat. In meinem Podcast bin ich schon, habe ich schon bis August ähm, die ganzen Folgen auch geplant. Also meinen ganzen Content, den plane ich im Voraus. Und ich plane ihn auch nicht irgendwie, sondern ich plane ihn, indem ich auch das Planen batche. Okay, batche ist noch ein anderes Zeitsparprinzip. Batching bedeutet, dass ich bestimmte Aufgabenpakete bündele. Das heißt zum Beispiel hier die Planung in meinem Podcast. Da habe ich mich gestern in Ruhe hingesetzt, den ganzen Morgen über habe ich recherchiert, meine Content-Matrix angeschaut, war dann voll im Kreativflow und habe dann den ganzen Podcast-Content also bis in den August fertig geplant. Und das habe ich gebatcht, also zwei Stunden lang voller Fokus Planung. Das mache ich einmal pro Monat, diese ganze Planung für meine Content-Kanäle. Was ich dann ebenfalls batche, das ist natürlich meine Content-Produktion. Das mache ich ungefähr zwei bis viermal pro Monat. Also im Extremfall einmal pro Woche setze ich mich hin und batche meine ganze Produktion. Das heißt, dann erstelle ich neue Reels, ähm, dann mache ich meine äh, Content-Abnahmen. Also wenn ich eine Freelancerin habe, die dann meinen Content erstellt, nehme ich den Content ab, ähm, gebe Feedback und ich würde das zum Beispiel die Reels, wirklich, außer im Extremfall, wenn ganz, wenn ich jetzt wirklich ganz dringend noch irgendwas erstellen muss, aber sonst würde ich niemals ein einzelnes Reel einfach so produzieren. Ich würde, wenn ich mir schon einen Aufwand mache und morgens Make-up auf, auflege, <lacht> was Schickes anziehe, ähm, dann würde ich auch es gleich nutzen und halt schon mal zehn Reels oder mindestens fünf Reels auf einmal drehen. Und auch das, also weil, weißt du, du kennst es wahrscheinlich auch, man muss halt in den Flow kommen, so ein bisschen reinkommen, dann baust du das Equipment auf und so weiter. Und es macht halt viel mehr Sinn, auch das alles zu batchen. Und was ich auch batche, ist meine Content-Analyse. Wie gesagt, da habe ich ja meine Analysetabelle und das mache ich ungefähr einmal pro Monat, dass ich auch da mich hinsetze, sage: Okay, jetzt mache ich meine Analyse, schaue meinen eigenen Content an, anderen Content und notiere mir dann die Learnings. Deine To-Do an dieser Stelle: Überlege dir, wie du deine Content-Produktion, dein Content-Marketing batchen könntest. Wie gesagt, Planung, Produktion, Analyse, das wären die drei Sachen, die ich batche und trage dir diese To-Dos dann wie so als wiederkehrende To-Do-Blöcke in deinen Kalender oder in dein Projektmanagement-Tool ein. Das letzte, das dritte Zeitsparprinzip ist mein Recycling-Prinzip und zwar, dass es bei mir die goldene Regel gibt, für Instagram gibt es keinen neuen Inhalt. Also für Instagram wird alles recycelt entweder aus meiner Content Matrix, wo ich ja schon vorgefertigte Inhalte quasi Ideen habe oder natürlich auch aus meinen Podcast Skripten. Aber es wird jetzt also ich setze mich jetzt nicht hin und sauge mir komplett neue Inhalte nur für Instagram aus den Fingern. Das wird irgendwie immer recycelt. Apropos Recycling, damit geht es nämlich jetzt weiter mit dem Schritt Nummer drei, und zwar deinem Content Recycling. Das ist der Schlüssel, wie du sehr, sehr, sehr viel Zeit, gerade auf Instagram, für deine Content-Produktion sparen kannst. Und zwar, indem du deine Formate, aber auch deine Inhalte recycelst. Ich nenne dir auch hier mal ein Beispiel. Wir haben ja auch schon vorhin über das Thema Formate gesprochen. Da habe ich erzählt, okay, für ähm, Formate, da solltest du auch mit Vorlagen arbeiten. Idealerweise hast du ca. zwei bis vier feste Formate für deinen Account, und die rotierst du immer wieder durch. Ich nenne dir mal hier meine aktuellen Formate, die ich einfach immer wieder durchrotiere. Ich habe zum Beispiel ein Format für ein gesprochenes Reel, wo ich in die Kamera spreche. Auch hier könnte man, by the way, noch weitergehen, ähm, gerade wenn einem da so eine Struktur hilft und wirklich genau definieren, okay, ich habe immer den ersten Satz in einem gesprochenen Reel, das ist immer ein Hook. Der zweite Satz ist eine kurze Erklärung. Der dritte Satz ist dies und der vierte Satz ist eine Call to Action. Und du merkst schon, das ist dann wie so ein Baukastenprinzip und ich kann es dann zusammensetzen. Also gesprochenes Reel, ein Format. Dann habe ich ein weiteres Format, das ist ein Grafik-Reel, also das ist einfach so ein Video, was abläuft und dann Text-Overlay. Dann das nächste Format ist ein Klartext-Karussell, also immer eine klare Aussage, Thought Leadership und dann als Karussell. Und auch hier natürlich habe ich Vorlagen dafür. Und das nächste Format, das letzte, poste ich ab und zu, ist ein Testimonial-Karussell. Also deine To-Do lege zwei bis vier feste Formate fest und rotiere die dann immer wieder durch. Wie gesagt, was ich dann auch recycle neben den Formaten, sind auch meine Inhalte. Und hier gibt es so mehrere Möglichkeiten, deine Inhalte zu recyceln. So die ganz faule Methode ist es, ähm, denselben Content, also dieselben Inhalte einfach nochmal in einem anderen Format zu recyceln. Ich habe das vor kurzem wirklich ganz quick and dirty gemacht, dass ich vor ein paar Monaten ähm, ein Reel hatte. Das war ein Grafik-Reel und da habe ich meine Kosten bei 2 Millionen Euro Jahresumsatz heruntergebrochen. Also so viel gebe ich für Freelancer, für Festangestellte, für Werbung und so weiter aus. Und da habe ich schon gesehen, halt hier wieder Stichwort Content-Analyse, hat sehr gut performt. Also habe ich diesen genau denselben Inhalt, ich glaube, die Headline war noch abgewandelt, ein kleines bisschen, aber es war eigentlich genau dieselben Zahlen, habe ich ein paar Monate später in einem anderen Format, und zwar als gesprochenes Reel, einfach nochmal recycelt. Und du kannst dir ja vorstellen, wie viel Zeit es spart, wenn ich, ich habe dann wirklich einfach total idiotisch quasi mein altes Grafikreel geöffnet, hatte da die Zahlen, habe das schnell in ein Skript einfach reinkopiert und habe das nochmal gesprochen. Das geht ja viel schneller, als wenn ich mir da jetzt erstmal eine Idee aus den Fingern sauge, dann muss ich ja den Content komplett skripten. Das heißt, hier bitte keine falsche Scheu. Es ist niemandem aufgefallen, es fällt auch niemandem auf, weil fremde Menschen, das habe ich schon ganz oft hier im Podcast auch gesagt, die zappen halt so durch deinen Content. Die haben ja auch noch andere Leute abonniert. Vielleicht ähm, hat ja auch nicht jeder dich schon seit zig Jahren abonniert. Das sind ja auch viele, die eben neu dazukommen. Manche alten Follower, die dann irgendwie äh, fast gar nicht mehr interagieren. Also es ist voll normal, diese Fluktuation. Und deshalb, gerade wenn du wirklich Zeit versetzt über mehrere Monate immer wieder so die Sachen recycelst, die Inhalte, wird das keinem auffallen, gerade wenn man es in einem neuen Format nochmal recycelt. Was ich auch recycle oder wie ich auch meinen Inhalt recycle, das ist jetzt nochmal ein bisschen, ähm, ja nicht, nicht ganz so plakativ, wie einfach den Inhalt nochmal in einem anderen Format. Du könntest natürlich auch deinen Content umformulieren. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich hatte schon eine Checkliste für deinen Online-Business-Start und das kann man dann zum Beispiel in der Infografik check, check, Checkliste und dann habe ich aber auch, das wäre dann vielleicht auch ein persönliches, gesprochenes Reel, könnte das sein, oder ein Klartext Klartextkarussell, ähm, ähm, hatte ich schon den Content, einfach nochmal umformuliert, Online-Business bei Null starten, so würde ich vorgehen. Also statt einer Checkliste, wo ja, was ja eigentlich auch eine Anleitung ist, wie würde ich eben vorgehen, einfach nochmal umformuliert. Und auch das könntest du dir für deinen Content mal überlegen, wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, dass du gar keine Ideen hast, du bist so voll lost, auch voll uninspiriert, dann geh doch einfach mal jetzt auf deinen Instagram-Account, schau mal, was hat in der Vergangenheit gut performt und nimm das und formuliere es einfach nochmal um oder verpacke es in ein anderes Format und poste es einfach nochmal neu. Ich hoffe, dass ich dir damit auch den Druck nehmen konnte, dass man ja denkt, ah, ich muss jetzt immer was hypergeniales, komplett neuartig, innovatives posten. Nein, ich sage dir wirklich ganz ehrlich, oft sind bei mir die Posts die Best Performer, die ich wirklich recycelt habe, also wo ich gar nicht so viel Hirnschmalz investiert habe. Und was ja am Ende zählt, sind eben die Zahlen und ist dann natürlich die Reichweite der Umsatz, den du mit deinem Content generierst. Und da darfst du ruhig, ja, den Perfektionismus mal so ein bisschen zurückschrauben. Es fällt niemandem auf. Wenn du übrigens bis hierhin mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung hier für meinen Podcast. Auf Spotify oder auf iTunes kannst du jetzt direkt, dauert nur zehn Sekunden und hörst den Podcast wahrscheinlich auf deinem Handy, einfach mal den Podcast bewerten. Das würde mich sehr freuen und unterstützt mich natürlich, dass noch mehr Menschen auf den Podcast, auf die Inhalte aufmerksam werden. Und dann machen wir weiter mit dem vierten Schritt, und zwar deiner Content-Routine. Und das ist sozusagen, wenn das ganze Fundament eben steht, ähm, wir haben ja gerade angeschaut, wie kannst du deine Inhalte recyceln, das ist dann eben so die Creme de la Creme, dass man sagt, das packe ich jetzt alles für mich in eine Routine, die ich gut in meinen Alltag integrieren kann. Wie gesagt, was ich ja gerne bei mir im Unternehmen mache, dass ich sage, okay, für die Content-Planung, da nehme ich mir einmal pro Monat Zeit. Das heißt, schau mal in deinem Kalender oder wie, wie es in deiner Planung aussieht, kannst du einmal pro Monat ein festes Zeitfenster finden. Vielleicht arbeitest du ja am Montagmorgen, am, immer am Montagmorgen der erste eines jeden Monats am liebsten oder vielleicht irgendwie einen Samstag oder keine Ahnung, wann du arbeitest. Und dann plane dir da ein festes, wiederkehrendes Zeitfenster ein, wo du deine Contentplanung machst. Also ich habe das wirklich bei mir so als wiederkehrendes Element in meinem Projektmanagement-Tool. Und das sehe ich dann, das poppt dann auf, wenn der Termin wieder gekommen ist. Und dann weiß ich, aha, heute mache ich die Hälfte des Tages Contentplanung. So, also das einmal pro Monat. Dann die Content-Produktion. Da musst du bei dir so ein bisschen schauen, wie viel Content möchtest du veröffentlichen? Ich würde dir empfehlen, so viel Content ja, zu planen, zu veröffentlichen, wie es einfach für dich zeitlich passt. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, du hast noch viele andere Sachen zu tun, dann ist es auch voll okay, wenn du beispielsweise dreimal pro Woche auf Instagram postest. Wenn du jetzt sagst, in meinem Fall, zum Beispiel in meinem Unternehmen, ich habe ja jetzt auch schon Freelance, habe mehr Ressourcen, ich kann fünfmal oder siebenmal vielleicht auch pro Woche posten, und geht natürlich mehr immer. Aber bevor du dich jetzt verrückt machst und du sagst, oh Gott, jemand hat erzählt, ich muss irgendwie zweimal pro Tag posten, um da überhaupt Reichweite aufzubauen, weil das ist, by the way, völliger Quatsch, bevor du dich da stresst und dann am Ende gar nichts postest oder dir nach einer Woche die Puste ausgeht, mach lieber langsamer und committe dich dann auf eine Anzahl, die für dich auch einfach machbar ist, vielleicht dreimal pro Woche. Das finde ich für den Anfang, wenn du noch einen Vollzeitjob oder was weiß ich hast, finde ich das total realistisch. Dreimal pro Woche geht ein neuer Post online. Und wenn das der Fall ist, könntest du sagen, okay, Contentproduktion machst du zweimal pro Monat. Dann würdest du mit jedem Produktionstermin sechs neue Posts erstellen. Das können dann entweder Reels sein, die du einfach hintereinander, du erstellst die Skripte, sprichst sie hintereinander. Wenn du noch alleine bist, schneidest du sie und planst sie schon ein, fertig. Oder das können natürlich auch Infografiken sein oder ein Mix. So, und dann hast du die ganze Content-Produktion auch abgehakt. Und was ich dann auch noch einmal pro Monat als wiederkehrende To-Do mache, ist dann, wie gesagt, die Content-Analyse. Also auch so ein bisschen ja, eine sehr inspirierende Arbeit. Ich lasse mich äh, schauen, was bei anderen gut funktioniert, packe das alles in meine Analyse und habe ja dann auch schon erste Ideen später für neuen Content. Also habe quasi schon meine Content-Planung so halb mitgemacht. Und das wären die drei Elemente, wo ich dir empfehle, sie in eine Routine zu packen und dann auch in deinem Kalender- oder Projektmanagement-Tool als wiederkehrende Elemente zu notieren. Wie gesagt, es wird Anfang August nochmal ein sehr umfangreiches Update für planbar sichtbar geben, unter anderem mit dem Redaktionsplan, mit dem Produktionsboard für Notion, mit vielen Vorlagen, neuen Vorlagen, mit der Content-Matrix, Generell bin ich, wie gesagt, gerade sehr intensiv am Brainstormen, wie man auch KI, also Chat-GPT zum Beispiel, nutzen kann, um diesen ganzen Content-Prozess noch zeitsparender zu machen. Da gibt es zum Beispiel gerade, was das Brainstorming angeht, ähm, gibt es schon sehr coole Ansätze, auch mit Chat-GPT, wie man beispielsweise die eigene Content-Matrix noch füllen kann, indem man einfach gute Chat-GPT-Prompts, also Anfragen verwendet. Also da sehe ich ein sehr großes Potenzial, wie das Ganze wirklich auch, wenn du es alleine bist in deinem Business, ohne Content-Freelancer und ohne Mitarbeiter funktioniert. Und da kannst du dich auf jeden Fall auf ein sehr umfangreiches, richtig geiles Update freuen. Planbar-Sichtbar hat ja jederzeit geöffnet. Und du kannst dich auch schon jetzt anmelden und erhältst dann auch alle Updates, die wir im August veröffentlichen, solange du, wie du dich in der aktiven ähm, Betreuung in Plan bei sichtbar befindest, was aber der Fall ist, wenn du dich jetzt heute anmeldest. Und wir werden auch einige Updates schon früher, also nach und nach veröffentlichen. Zum Beispiel ist auch gerade ein 14-tägiger Trend Report geplant mit neuen Posting-Ideen, mit Trends und wichtigen Instagram-Updates, den wir alle 14 Tage veröffentlichen und den bekommst du dann auch schon sehr zeitnah, wenn du aktuelle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in planbar, sichtbar bist. Den AnmeldeLink für Planbar Sichtbar findest du in der Podcast-Beschreibung. Klick da einfach am besten jetzt mal drauf und dann findest du da auch alle Infos und kannst dich direkt anmelden. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören bis zum Schluss, auch generell für deinen, ja, hier den ganzen Support in der Community und Freue mich auf nächsten Montag, wenn wieder eine neue Podcast-Folge online geht. Maximalen Erfolg für dich bei deinem Instagram-Marketing und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann.